0: 作家，我在他得诺奖之前是不了解的，甚至连这位作家名字也没听到过。
1: 其实我们每年诺奖都会有好几个作家的备稿，然后那一天那个名字出来的时候， oh. 我们都不约而同地问他是
2: 谁。
0: 自己本身也是以难民的身份从那个桑吉巴尔东非逃到英国的，所以他后面的创作风格、作品主题跟他的人生经历绝对是有脱不开的关系的。从他的小说的文笔来看，这个作家其实他的故事是写得极好看的。大家不要被他的殖民标签或者移民标签所迷惑。
1: 知道吗？你的申请审查起来可能需要几年时间，最终你还是有可能被遣返，不会有人给你工作，你会孤苦伶仃、一贫如洗，生病的时候没有人会照顾你。你为什么不留在你的祖国安度晚年？这是年轻人玩的游戏。所谓避难，其实就是想到欧洲找工作和发大财，不是吗？这里面没有什么道德不道德的，只有贪婪，也不存在所谓的生命危险，只有贪婪。
2: 嗯、我好像看到就是你们一个编辑，然后他在退古尔纳的时候，他发那个朋友圈有句话特别戳我、嗯。他说：“非洲人在英国和小城人在上海到底有怎样的区别？”<笑>我就觉得确实就是就是，虽然在介绍他的时候不可避免会给他贴上各种各样的标签，就比如说后殖民啊、离散啊、嗯，但他其实就你真的阅读他的作品，会发现他讲的就是普通人的故事。Oh, Mother, tell your not to do
1: what I 欢迎收听新一期的席地而坐。今天我们的主题是对谈诺奖得主古尔纳的文学作品。那我们今天很荣幸的是邀请到了上海译文出版社的编辑老师，跟我们一起来聊。那么开场的时候，我们先简单自我介绍一下。然后我是忠诚
2: ，我还是下周
1: 。那有请宋老师简单介绍一下自己
0: 。哎，大家好，呃，我是上海译文出版社文学室的英语编辑宋林。呃，古尔纳的小说《海边》呢是由我来责编的。今天很高兴来到两位的播客
2: 。那大家都知道古尔纳是二零二一年的诺贝尔文学奖的得主嘛？瑞典文学院，呃，授予他的颁奖词是表彰他对殖民主义影响以及文化和大陆鸿沟中难民命运的毫不妥协和具有同情心的关注。那我想问一下，两位是在什么契机下知道古尔纳这位作家的？然后当时知道他获得诺奖，会不会感到有点意外
1: ？宋老师要先说吗？嗯
2: ，呃，我都可以呀、啊。呃，
0: 那那要么我先说说，其实。呃，古尔纳这个作家，我在他得诺奖之前是不了解的，甚至连那个这位作家名字也没听到过。这个是就比较坦白一点。呃，当时记得是去年的十月七号吧，他是晚上，当年的瑞典文学院颁布了那个当年的诺奖的获得者，而且当时爆出这位作家的名字的时候啊，我们觉得很生僻。其实不觉得他是一位英语作家，甚至是觉得他是一位阿拉伯，就是有点像来自阿拉伯的作家。呃，但是后来再查了一下，其实很多媒体都报道他是坦桑尼亚的作家，其实还不够准准确。应该来说，在维基百科上，当时对古尔纳的介绍只是说他出生在坦桑尼亚，其实也没有明确的说他是英国作家还是坦桑尼亚作家。直到那个再后来，我们译文出版社呃完全买下了这位作家的版权之后，我们再跟版代再三确认了一下，这位作家的国籍是坦桑尼亚裔英国作家。他其实到英国后来逃到英国之后，就加入了英国国籍嘛，所以在现在比较一个准确的说法，他是英国作家，出生于坦桑尼亚的英国作家。
1: 我记得那天对我来说其实也挺波折的、嗯，因为每一年其实那个凤凰网读书都会约我写一篇关于诺奖得主的稿子，然后那一天那个名字出来的时候，哦、我们都不约而同的问他是谁，就是我们之前压根就没有读过这个是作家的作品，那么这时候巨大的疑问冒出来，我们应该怎么写关于他的介绍的文章？那天
0: 资料也很少。
1: 对，其实我们每年诺奖都会有好几个作家的备稿，但是这个人真是完全没有备稿。虽然他以前也得也入围过布克奖，可是确实他的在国内的那个知名度是很低的，就在中国国内之前也只有那个译林出版社选编过他的短篇小说。所以那天其实是我跟编辑赶快去登录那个外网。查阅关于他的英文的资料，关于就因为诺奖官网也会介绍他嘛，我们就只能急救的通过这些有限的英文资料来大致介绍一下古尔纳这个人是谁。嗯、然后据我所知，当时几乎所有的中文媒体也只能采用这种方式，或者说采访<笑>采访研究过古尔纳的相关作品的学者，简单的聊两句。而且当时。也、yeah, 我记得还有一种声音是说，就是有一年的诺贝尔文学奖的得主，居然没有一部中译本是所谓的中国出版界的耻辱。当然，这个说法是很有争议的嘛、嗯。对，但由此可见，确实古尔纳在之前是很少有人知道的这么一位作家。然后，也是在他诺获得诺奖之后，其实就是译文是、嗯、我们
0: 经常那个嗯
1: ，对。就其实就是在他获得诺奖之后，译文社不就马上迅速的签下版权、啊嗯，然后就是就印他的作品嘛，所以才会有这次对谈的契机
2: 。嗯，然后也想顺着这个问题，就是再问一下宋老师，就是因为我们也知道，就是在国内，就是很多读者其实对就是非洲作家或者是非洲文学是相对来说就是非常陌生的。那那就是就是译文社为什么在当初就是做了一个这么快的决定，就是要签下古尔纳的版权？就是当时会不会就是有担心？虽然他是一个诺贝尔文学奖的作家，但是那个时候我们也没有中译本，然后找翻译可能也需要时间。那会不会就是等我们把它做出来之后，又会有新的诺贝尔文学奖作家出来，然后大家的热度已经过去了，就是会不会有担心？就是国内读者就是对。嗯
0: ，的确是会有这个顾虑，因为呃，古尔纳这位作家此前在国内真的是零译界零零零翻译，也没有一部完整的长篇小说。对他这位作家，就是几乎是国内也没有呃，几乎没有学者在研究他。那我们译文出版社呃，其实对于这一点来说，是应该说是一把双刃剑。这也说明国内没有其他出版社认真的就是。呃，深挖过这位作家，所以我们当时领导啊也是觉得，出于这一点，既然没有出版社认真的做过这位作家，那我们想到不如，嗯、呃，整体把他的版权整体引进、整体购买，然后好好的深耕细作一下。这其实真的是一把双刃剑，一方面是从零开始，一方面我们就是获得了等于像是一个处一片处女地一样，我们可以把他的作品。有机会的话，我们把他作品所有作品买下来，然后好好的出版一下。这个呃，应该说是当时我们的考量之一吧。然后另外，诺贝尔文学奖确实是具有巨大的诱惑力。大家也知道，就是其实我们上海译文之前也出过很多位诺奖作家的作品。其实只要有机会，每年的诺奖这个新闻一出来，作家一公布，所有的国内的。出版外国文学作品的出版社，他其实他都会去打听作家的版权，作家的作品版权到底现在归属怎么样，在国内的出版情况怎么样？只要是做这个外国文学出版的，都会有这些小算盘。但是当然，我们肯定也是当时，呃进行过那个向版代也打听了一下这个作品的版权情况，这个作家的作品版权情况。后来了解到。他的作品是在国外是那个 RCW 版代代理，的，是英国的一家非常非常重磅级的版权代理公司，他代理了很多国外非常有名的作家，好多诺奖作家，包括石黑一雄也是那家那个版代代理的。然后他在中方的这边的代理是我们大苹果公司，嗯，大苹果其实跟我们译文也是有好多年的合作关系的。所以就是经过大苹果公司，我们打听到了这个作家版权是 R C W 在代理，然后最后就是经过了好几轮竞价，然后我们也是给出了一个非常高的预付金，非常有诚意的一个这个预付金，购买下了古尔纳的十本作品的版权，而且是只电生的。其实现在购买外国作家的版权啊，很多都他都是要求你连他的呃电子书和有声书一起打包购买的。所以这也是相当大的一笔费用
1: 。就我刚才突然有一个小问题，嗯、我有点好奇，他在英国本土他的知名度是怎样的
0: ？几乎也是黑马，他是真的。其实前面我想补充那个宗辰老师的一个说法，因为呃，这两年我们在报诺贝尔文学奖得主的新闻的时候，经常会用到“爆冷”“黑马”这种词。其实有些作家是真的爆冷，真的黑马，而有些作家他其实是在。读者普通读者这里他是冷门，但其实他在专业的文学圈里面，他本身已经是很有名的作家了。包括那个前两年的，像那个呃美国的，就去年的美国女诗人格里克，她其实在美国呃普利策奖啊什么奖啊都得过的，但她绝对不是个就是籍籍无名的呃文人。然后再像再往前，那个波兰作家托卡尔丘克，他也是波兰的。国家文学奖，他都得过的。这个其实，在国际文坛也是非常知名的，只是我们普通读者不了解而已。包再包括像石黑一雄也是的，八十年代末他就得了不可奖，他这个《长日将尽》啊那些作品都非常有名了。他已经写到英国国际文学史上的这样的作家，他这样的作家也绝对不是不是什么冷门，只是我们普通的读者可能。因为在市呃大众市场上，他可能对这些作家的图书不不够呃畅销，所以不够了解，所以这个是真冷门和假冷门之分。所
1: 以这个古尔纳是真冷门是吧
0: ？真冷门，真冷门。他在英国几乎呃之前也是出版过这些作品，他嗯那个十部作品来说啊，有有几部作品其实在英国也已经断货很久了，但有一些作品因为不畅销嘛，可以理解的就是可能就绝版了。有几部作品还在，呃，还在印，还在还能在那个亚马逊上能够买到
2: 。对，就是像我看一些就是就采访和报道嘛，就是他在他一直都是一位叫好不叫座的作家吧、嗯，因为他除了作家，他也是一个学者和文学评论家。那这样就是相对来说，他作家的身份就会相应被稍微削弱一点，就可能大家对他的关注也不仅仅是他是一个写作者。然后另外就是当他获得诺奖之后，就是确实有很多出版社就争先恐后的想要拿下他的版权。他之前那一本。嗯、呃，来世是有被就是评论、嗯、一些评论家就是誉为大师之作，但在美国没有出版。但是在他获得诺奖之后，啊、刚刚呃，来世就、啊、刚刚对，就是在他没有获诺奖之前是没有出版，然后获了诺奖之后，嗯、就当时的那那些报道就是有说，他就一下收到了六家美国出版方的投标书。嗯。然后，古尔纳他在先前就是他，就是他发表获奖感言的时候，他也公开表示，就是希望自己的作品能够得到更多读者的关注，就是这样的表态，可能在很多诺贝尔文学奖当中也并没有特别多见。就他会说我已经获得诺贝尔文诺贝尔文学奖，还是说我希望大家都来读读我的作品啊，<笑>就很少有人会这么说，所以也可以就是从侧面就是可以看出、嗯。嗯，就是他确实相对来说比较冷门，然后古尔纳他自己也是可以理解，他自己的读者也是比较小众的，就是可能因为我们的文学作品，就是很多时候嗯，嗯，还是会受到一些阅读习惯、阅读潮流的支配。那我们就是回到古尔纳作品的本身，就是也想问一下两位，就是嗯，当你就是真正开始阅读这一位英籍坦桑尼亚裔作的作家的作品的时候，你的。感受具体的感受是怎样的？就你觉得他们的写作风格是怎样的？然后他在我们中国已出版的这些中译本的作品里面，他基本上会涉及哪些题材
1: ？那宋老师要先说吗？嗯、可以
2: 、
1: 啊、可以对
0: 。呃，我先简单说说，宗辰老师帮我补充。<笑>是这样，就是谈这个作家的呃作品风格啊、题材啊，其实还是要先看看这个作家的经历的，确实。古尔纳这位作家，因为他自己本身研究的就是这种殖民文学，他自己本身也是以难民的身份从那个桑吉巴尔东非逃到英国的，所以他后面的创作风格、作品主题跟他的人生经历绝对是有脱不开的关系的。他，呃，大家可能对东非的这个桑吉巴尔不是很熟悉，大家肯定知道坦桑尼亚，坦桑尼亚它其实。是由桑给巴尔和一个叫坦嘎尼卡的地区合并而成的。到在六十年代的时候，呃，当那个这两个地区合并成坦桑尼亚共和国，呃，可以可以想而知啊，当时可能会发生一系列的社会动荡。那个时候成，成年已经成年的那个古尔纳，他就以难民的身份逃离了他的家乡桑给巴尔，然后呃，逃到了英国伦敦。这一段经历，在他后面好多作品里面，其实都有主人公都有类似的这样的情节。古尔纳逃到英国之后，就在英国求学了，然后一直在肯，后来在肯特大学读了，读到了博士。攻读下博士之后，就留在肯特大学任教。他研究的就是这种后殖民文学、移民文学。他研究的那些。作家那些对象就是像拉什迪、阿奈保尔这样的移民作家，所以他自己本身创作的主题也基本上以是以这个后殖民文学、移民，呃，这种流散文学啊，这相关的题材为主题的。嗯，所以就是说他的作品主题应该跟他的人生经历是密切相关的。嗯，从八十年代开始啊，这个古尔纳他逃到英国之后嘛。他就开始用英语。哎，呃，首先要说一句，啊，古尔纳不是到了英国之后才开始学英语的。他的家乡桑吉巴尔其实是一个非常多元文化、多民族、多种族融合的这样一个地区，也是经历过很多殖民，有经历过德国殖民，经历过英国殖民，所以他从小其实是接受过英语教育的，也是作为一种殖民者的遗产吧。殖民的同时，也给当地带来了。这种文化、呃，教育、医疗这些东西都是留给当地人民的所谓的殖民遗产。嗯、呃，古尔纳他是接从小接受英语教育的，然后他逃到英国之后，呃，一方面也是从事这方面的求学，然后研究。八十年代开始，他用英语写日记，他写日记的素材后来就成为他创作的，呃，可以说是那个。呃，就是母题吧，或者说是一些他的后来的那个创作素材。嗯，八十年代，他的八十年代末，他写了第一本小说叫《离别的记忆》。这本小说会在我们上海译文出版社的呃郭尔纳作品的第二集里面出版，也就是在明年会推出的。其实他的大部分作品主题都是跟这种，呃就是他的主人公都是来自桑吉巴尔。从桑斯巴尔逃难，逃到那个欧洲文明的中心，或者说是更具体一点，大部分都是逃到英国伦敦。嗯，从我们现在已经出版的五部作品啊，《天堂来世》《海边》《赞美沉默》《最后的礼物》，从这五部作品来看，其实大部分主题都是跟移民和后殖民相关的。然后，嗯，从他的小说的，就是文笔来看啊。这个这个作家其实他的故事是写的极好看的，大家不要被他的殖民标签或者移民标签所迷惑。这这这是他的一个怎么说呢？是殖民啊、移民啊这种是他的一个大的轮廓。呃，他的每部小说里都或多或少都会涉及，但是他每部作品就是说都带有一种口述史的风格。大家读过他的作品，就一定会理解我说这句话。他每部作品。其实都是像在跟读者讲一个故事，像一种呃口述史的风格，就是一种娓娓向读者娓娓道来的一种感觉。呃，他的前两部作品《天堂来世》应该可以看作是那个，就是一对姐妹篇。然后《赞美沉默》和《最后的礼物》呢，也可以看作一对姐妹篇。也就是说，他的已经出版的五部作品啊，我们总结一下，可以看成是古尔纳的两套笔墨，《天堂》和《来世》。他是讲述的这位作家，就是讲述了他的祖辈桑来自桑基巴尔他们祖先那一辈的故事。时间背景大概都是发生在一战前后，追溯他们桑基巴尔的祖辈，呃，发生的很多，包括殖民战乱带给他们那个祖先的发生的很多故事。然后像《赞美沉默》《最后的礼物》，包括《海边》，其实都是，呃，或者说是移民的一代、二代，他们来到了西方，来到了这种欧洲文明的中心，来到了那个英国伦敦这种第三，呃，就是对于他们来说是来到了一个陌生的国度，一个西方文明的中心。然后主人公他们自身。就是发现与与这个是与周边的社会、周边的这个新的文明格格不入的那种感觉，也就是说，其实是他的五部作品可以分成这两套笔墨。我们后面再慢慢的再聊他的，其实每个故事啊都各自虽然都是移民或者之后殖民的主题，但是每个故事都各有千秋，都非常抓人的啊。东城老师可以帮我补充一下。
1: 我刚刚听的时候，我想到两个有趣的细节、嗯。第一个是在海边这部小说里面，嗯、因为他其实讲到一个就是以难民身份去往英国的桑吉巴尔的中年男人，嗯、就有一个他其实是双主人公，就是他是切换的叙述口吻、嗯。那其中一个叙述者就奥马尔他们，他就说我是一个移民来寻求庇护的。那这个人呢、啊，他在通过那个编检的时候，有一个很有趣的细节。就其实啊，他是会英语的，他是懂英语，但是呢，他知道那个西方的文明世界，他们对这种难民会有一种刻板印象，而且他知道，如果我表现成他们以为的那种刻板印象，反而更可能的引起他们的一种同情。就是在这这里面的有有一个很有趣的一个古尔纳。埋下一个细节，就是这个懂英语的这个难民，反而在面对这个边检人员的时候，他表现的他可能听不懂英语，而边检也认为他听不懂英语。这个边检呢，就对这个奥尔巴尔喃喃自语的说：“你不会讲英文，你可能永远不会讲。老年人学习一门新语言是非常困难的，你知道吗？”你的申请审查起来可能需要几年时间，最终你还是有可能被遣返，不会有人给你工作，你会孤苦伶仃，一贫如洗。生病的时候，没有人会照顾你。你为什么不留在你的祖国安度晚年？这是年轻人玩的游戏。所谓避难，其实就是想到欧洲找工作和发大财，不是吗？这里面没有什么道德不道德的，只有贪婪，也不存在所谓的生命危险，只有贪婪。这种伪装、欺骗以及他人面对自我的这种刻板印象和傲慢，其实啊，如果我们换一个角度，我们就能更能理解，因为这种傲慢跟成见不只存在于难民的书写里面，也存在于我们生活的时时刻刻。举个例子，一个小地方的人来到北上广这样的大都市，他有没有可能面对北上广的上流的社会的人对你这个？像我们现在是这个舆论很流行一些充满刻板印象的词，比如什么“小镇做题家”，嗯，
0: 对对对，
1: 对。那这种对于“小镇做题家的”的这种很刻板印象的词汇，是不是对于小地方考试考上来的一种一种很武断的归纳呢？又比如说像是“躺平”啊，或者像“佛系”这些，你就会发现刻板印象是无处不在的。充满在我们的生命记忆里面的，所以我在读古尔纳的作品的时候，其实我首先想到的反而不是所谓的难民或者说后殖民的标签，嗯、而是他会想到我们生命中无处不在的那种刻板印象、偏见、傲慢。我觉得这是第一点。第二点是，古尔纳的作品里面有一个很。重要的关键词就是叫做谎言，或者叫一个人的自我欺骗。当然，我这里先暂时我抛出，嗯、呃，我注意到的一个小点，这点大家后面也可以围绕这个谎言进行补充，就是比如说，除了前面我在海边提到的这种谎言的叙事，还包括了像是赞美沉默里面，其实你也会发现，当这个来自非洲的男人他重新返回故乡了之后。嗯，他依然不得不选择隐瞒他在英国的一段历史，但是最后这个谎言仍然要面对可能要被戳破的时候，当然这个后面我们可以具体的展开。那我之所以提到这两个小点，是因为我觉得在今天其实要谈论一位非洲作家，或者说从非洲移民的作家，很困难一点是我们不得不与很多刻板印象做斗争。嗯，是。换言之，当我们谈论一位他本身已经跟刻板印象做斗争的作家时，我们不得不重复这种工作，<笑>就是他不是，他不是你以为的那种非洲作家，是，他不是只写苦难、写黑人的创伤、写什么后殖民叙事，他其实还写很精彩的故事，写年轻人内心的困惑，甚至写。
0: 中年危机，对，且
1: 中年危机还有,机还,有机还有那种你在哪里都觉得自己不是在故乡，嗯、你无法真的完全被理解的感受。所以，其实哪怕你不是一个经历过流亡的人，嗯、我都觉得，其实可能独孤尔娜，你仍然会有那个会心一笑的时刻，因为他真的是一个很懂中年危机的人
0: 。对对对，尤其在这个。呃，那个那个，赞美沉默里面，这个中年危机，这个男主人公还是表
2: 现的非常明显的，应该说。李
1: 夏竹要补充吗
2: ？对，就是之前我好像看到，就是你们译文也有一个编辑，嗯、然后他在他在退古尔纳的时候，他发那个朋友圈有句话特别戳我、嗯，他说，呃，就是非洲人在英国和小城人在上海到底有怎样的区别？但我我就觉得确实就是,是就是虽然在介绍他的时候不可避免会会给他贴上各种各种各样的标签，就比如说后殖民啊、离散呐，但他其实就你真的阅读他的作品会发现，他讲的就是普通人的故事。那当然他会写就是。这些殖民给他国家带来的创伤，然后还有就是种种就是不同的文化在他身上的撕扯，但他不是以一种非常宏大的叙事的手法去处理这些东西的，他用的是还是一个非常个人的叙述，但是你可以从这个个人的当中看到那一些东西在个人身上留下来的痕迹，毕竟生活都是一个个的人在过嘛，就是包括刚才宗臣也说到的那个像是。呃，在美沉默里面比较典型的就是体现出主人公的一种欺骗，然后我有发现欺骗它是一种，就他自我保护的方式，也变成了一种他的策略。就比如说，嗯，就是赞美沉默，他讲的就是一个。中年男人，然后他，嗯，他在英国的时候，他对他的情人，就是就是骗他，编造他自己家乡的故事，但是他对他的家人有隐瞒了。他在英国其实已经和一个女人，就是组建了家庭，虽然没有结婚，但他们还有女儿，但是他的父母根本就不知道。嗯、然后当他有一个机会回到自己家乡的时候，他的家人还要跟他。还要跟他安排相亲，他就不得不用一个又一个的谎言，就是去，就是填补自己说的这些东西。呃，如果我们很简单的说，就是说，比如说有一个人，然后他来到了另外的一个远离家乡的地方，然后他还跟一个女人有了孩子，但是他又不跟这个女人结婚，他也不告诉家人他已经有了这样的生活，那你可能会说。他是一个渣男，但是如果你把这个非常粗暴的这种判断放一边，然后你就仔细想一想，他为什么要这样说？他为什么就不能那么就是很诚实的，就是告诉他的爸爸妈妈，他已经就是在英国已经有自己的生活了？就是为什么呢？这是一个非常困难的事情吗？然后你读下去会发现，确实非常的困难。他就是不断在逃避，对，就但是你会发现，他不得不逃避。这可能在某种情况下，逃避已经成了他自我保护的一种方式。嗯，我觉得就好像就是像是赞美沉默》里面，他有很多的细节非常有趣嘛。就当他和他的就是这个情人还没有他的女朋友还没有生小孩的时候，其实那因为他是跟白人谈恋爱的嘛，然后那个白人的中产的家庭实际上是非常不喜欢他的，但是在那个他女朋友的父亲还没有知道他。的女儿怀孕的时候，她还能够就是好像以一个类似局外人的身份跟她探讨一些就是问题，比如说你们的国家是怎样的，然后你们文化是怎怎样的，然后这个这个这个主人公他就会故意编造一些就是刻板印象来满足这个人，就这个白男对对于非洲的想象。但是等他发现自己的女儿真的怀孕了，真的要生出一个就是非洲人和英国人的混血儿的时候，然后他就。就是就是，最后就陷入了一种崩溃。然后这个主人公他回到自己家乡的时候，然后他受到了另外一种冲击，就是他在英国的时候，他其实是一直都被这个刻板印象包围。但是他回到家乡的时候，他又会发现家乡的生活是他无法忍受的。然后里面有一个非常呃，就是好的一个小的细节，就是那个堵住的没有办法疏通的抽水马桶
1: 。其实我觉得在谈论古尔娜对于这种。记忆谎言的重视的时候，是没有办法离开他自己的经历的。就是我在这里可以分享一段他在诺奖获奖演说的时候，他重点提到的，就是他说到，一九六零年代中期，我们的生活突然遭遇了一场巨大的混乱，其是非对错早已被伴随着一九六四年革命巨变的种种暴行所遮蔽了，监禁、处决、驱逐，无休无止。大大小小的侮辱与压迫，在这些事件的漩涡当中，一个少年的头脑是不可能想清楚眼下之事的历史与未来影响的。直到我移居英格兰后的最初那几年，我才能够深思这些问题，琢磨我们竟能对彼此施加如何等丑恶的伤害，回首我们聊以自慰的种种谎言与幻想。那么刚才其实下周有提到一个问题是，有时候我们似乎很难理解为什么他无法一开始就坦诚的把这个东西告诉他，他为什么选择谎言作为一种他面对他人的方式。我觉得，假如我们带入到他们曾经经历过如此混乱的一段历史，或者他有时候不得不以欺骗或者说呃谎言作为一种谋生的策略的时候。那么，当他慢慢的习惯这种生存方式的时候，他有时候就不得不去通过隐瞒来去获得一种短暂的、一种心灵的安宁，即便他知道这种安宁是非常的脆弱的。嗯，而且我觉得古尔纳他在那个诺奖演说里面，他还提，他还提到一个很有重要、很很关键的一个点，就是说，就是在。这种难民，他在他乡的一种处境之中，一个非常重要的点是，他既无法很深刻的认同，呃，他的故乡的政治跟历史，但是同时他也无法发自内心觉得自己就是个英国人，他无法发自内心的体认他现在所居住的地方，就有点两头不不讨好，两两头不靠的感觉。那这个时候，他不得不去寻找一种新的叙事主体，就是就是新的建立自己生活主体性的方式。我觉得古尔纳的写作一个很大的重心是，他不是在依附于那种传统的流亡叙事，或者说依附于那种呃，就是那种西方的意识形态很喜欢看到那种讲述故事叙事的方式，而是他希望给这些。像他这样的人，真正找到一种主体性，用他们的目光来重新的讲述他们的记忆跟他们的故事。所以我觉得，在这个角度上，古尔纳的故事会带给我一种新鲜的体验。这其实也带入到，其实我之前在跟下周准备提纲的时候，我们也会在思考一个问题，就是宋老师如果感兴趣，也可以就稍微回答一下，就是为什么？非洲移民的作家其实也不少，写难民叙事的后殖民叙事也不少，但是就是这个古尔纳，他就脱颖而出，他就被看到了。其实我觉得这个也是一个值得思考的一个问题，就是他在这些书写移民问题、难民问题的作家中，他的丰富性在哪里，或者他的特殊性在哪里
0: ？那个回答这个问题之前可以。就是我的同事，也是我们这套作品的一个策划主呃编辑陈涛老师啊，他他对古尔纳的作品，他有一个比喻，就是说，呃，瑞典文学院诺贝尔奖，他把这个奖颁给一个作家，这就好比在黑暗中给一群舞者打了一一束光，他把那束光打给了其中一位。跳得非常好、非常优秀的舞者，这位舞者可能他其实，在黑暗中已经跳了很久，他本来就非常优秀，只不过是因为瑞典文学院把这束光投到他身上，然后整个世界都看到了，发现了他这么优秀，他其实本来就是很优秀。这位作家，像古尔纳这样的作家，可能还有很多，只是在没有得奖之前，我们。这个世界，整个文坛都忽略了他的存在，忽略了他的优秀。然后再回答你那个问题，就是说，我觉得包括你说的对，有很多这种非洲裔的作家，包括这种所谓的英国文坛上有“移民三雄”这样的说法嘛。那个像拉什迪、奈保尔他们都很出色，在文坛上也已经是早有声名。而那呃，而古尔那还能在继他们之后，还能以这个。这个这个殖民文学，或者说以这样一个标签来再次，就是震惊世界，得到了那个世界文坛的一个最高荣誉，还是有它那个不一样的地方的。我觉得古尔纳的作品有一个风格，我是觉得特别跟另外几位移民作家不一样，就是他的文字还是，就是说非常从容，应该说，嗯、呃，很。有一些这种移民作家，他们的文笔，比如说像奈保，其实很犀利。他的那种就是揭露这种，包括他的自己的那个被呃殖民地也好，或者是宗主国也好，他揭露的那些东西非常犀利。他的批判，他对自己国民的那些批判也非常犀利，其实是非常黑暗的东西，而。在那呃，在古尔纳的文字里面吧，你其实看不到这种控诉、这种批判的。你会发现他其实，他你想他本人的经历啊，应该说是一个流亡者吧，应该说是一个受了很大委屈、受了很多苦难的这样一个人。然后他的作品里的主人公其实也是跟他差不多的，但是他的作品你很少会发现他是那种直直白咧在要控诉，或者说是要。那个，呃，倾诉的那种感觉，但是它是一种，就是非常从容、非常就是和缓的把这些故事叙述出来，娓娓道来。他其实是一个口述史的方式，然后他是想要为这些少数裔、这些流亡者为他们发声，包括为他的在桑吉巴尔的祖辈那些人的故事，从来没有人知道啊。就是他如果不写，其实这个世界谁会知道？在一战前后，发生在桑吉巴尔，发生在那片大陆上，坦甘尼卡那片大陆上，曾经的德国殖民者，曾经的英国殖民者，在东非大陆上相互战争，然后给这片大陆的人民带来了深重的灾难。这些事情谁会知道？而那些个体的命运就更无从知晓。所以，我觉得他是为这些，呃，这些人本没有发生的权利。他们的故事可能本不会被人知道，而古尔纳就是就通过一种非常和缓、非常从容的方式，把这些人的命运、悲欢离合还娓娓道来。这是他一个文字上作作品风格上非常好、非常出色的地方，我觉得
1: 。其实我在想，他之所以不采用一种控诉型的文体，嗯、可能也是这种控诉型的东西、嗯、太轻易了。甚至会消解掉许多复杂的东西，而且控诉型的文体很容易沦为一种政治宣言。但是古尔纳的作品里面显然有比政治宣言更余韵悠长的东西。他不是在通过呈现故乡的苦难来为一种西方式的观念背书，但同时他也无意迎合一种很教条化的一种左翼的阶级斗争的叙事，就是说表现殖民对于故乡创伤。因为我注意到他的。书写里面有一个很复杂的一点，嗯、就是你会发现，尽管革命战争在故乡发生了一轮又一轮，可是好像新的政府也并不是把人民带到了一个天堂般的处境。嗯、你会发现贫富分化、阶级悬殊依然在那片土地存在，然后你会发现这个主人公无法融入到自己故乡的那个氛围里面，但是他同时也很难跟。殖民者对于故乡所造成的伤痛，去造成、嗯、去达成一种真正的所谓的和解的那种感觉，所以古尔纳处理的是一个非常复杂的一个问题，这可能也是他无法用简单的控诉体来去写作的原因、嗯
2: 。对，就是。呃、哦，就是在这儿想说，就是在读赞美沉默的时候，就有有几个细节也是印象比较深刻。就是当他在回到自己故乡的时候，他好像是有见那个总理吧，然后他就是跟他聊天的时候，那个总理就是还就是八卦起他自己的私人生活，然后那个时候他其实就还是有一些震惊，就是为什么你要跟我聊这些？为什么就是你作为这样的一个位置的人，你还关心的是这些？那么就看来，就可能这样的人他根本就不会去。处理就是每家每户都堵塞的马桶，然后我、嗯、我确实对马桶这个就是特别的深刻，因为它就是一个非非常小的点，它就是把一个非常宏大的一个历史放到一个非常个人的叙述里面。嗯、就我们每天生活可能碰到的就是这个东西，那为什么就是就他自己的这一片他这样的那个土地，但是他的管理者却处理不好这样子的事情呢？就好像是如果放置到我们自己生活当中，它应该是一个非常基本的东西。嗯
1: 你这个让我想起一个题外话，就是今年我刚好也有读今年的诺奖得主安妮埃尔诺的作品了。他在《悠悠岁月》里面有一段话、哦嗯，就是说，一个妇女在知道肯尼迪遇刺的时候，她其实更关心的是她已经八个月没来月经了。哦
2: ，就是
1: 就是，在她看来，她八个月没来月经这个事，可比肯尼迪遇刺麻烦多了。确实，然后我觉得，一个作家他如果能够关注到这种个人的体验，他并不比细微之处对他的细微之处，然后跟宏大叙事有这么一个对比的话、嗯，你会发现会产生一些很美妙的一个差异出来。就他不再只是通过宏大叙事来定义什么是重要的东西，就是在既往的一种宏大叙事里面，似乎一想起啊。非洲啊，想起移民叙事，好像总是要浓墨重彩的写战争、嗯、写殖民政府等等。但是古尔纳其实不是这样，古尔
2: 纳<笑>他
1: 而且他会写很多这个离散者他的内心的心境，是的，就是我在读古尔纳，我还会感觉就是这个人呐、啊，内心戏特别多，他的主人公经常就是。就是会有很多有点像伍迪·艾伦电影的那种，很很多谈论或者说敏感、揣摩他人想法的部分
0: ，就内心独白对。对
1: ，所以其实他的小说里面这种小幽默或者说，甚至说呃自嘲这个东西还是很足的在里面的。嗯
2: 是的，就是，呃，就是还有一个赞美沉默的那个小小的细节，就是他，就是他有他有不小心弄丢了自己的护照吧，然后他那个时候刚好是从坦桑尼亚飞回英国吧，然后是不是？然后然后他就当时他就非常的焦虑，他想。天哪！我作为一个非洲人，然后我还从非洲过来，然后我到了英国，该怎么样证明我自己不是一个非法移民呢？然后到最后等他把那个护照找到了，然后他心才落地。我觉得这样的细节也非常好，就是那种非常小的。那我觉得可能就哪怕就是你不是就是非洲的，然后你是另另外的，可能也是。比如说第三世界的，然后你你进入到了这样的一个环境，你也可能会因为各种各样的小的细节，然后突然之间那种种种的刻板印象，就是对你加注在你身上的刻板印象，都会在那一个瞬间向你涌过来，你就会变得非常的担心。所以这也是为什么我也看到就是很多的那种评论，对他对于他来说都说，就是他写的也是一。很多人就是共同的那些的想法，也不仅仅只是非洲，就是他写，就是它能够唤起非常多的那些移民，那些流离失所、充满忽视、敌意、冷漠环境当中挣扎求生的人们。就是它不仅仅是涉及到了非洲，它还是关乎到了我们每一个普通的人
1: 。那我觉得，其实，在谈论古尔纳的文学的时候，有一个重点也是需要被提及，就是古尔纳的。对于语言的处理，因为他的语言趋势里面有很重要一点是、嗯，他其实是在英语写作中有混合到桑吉巴尔的语言的，就是他其实采用的、嗯、啊，对对、嗯，斯瓦西里语，他就采用一个很含混的语言策略。嗯、就是因为我之前在查资料的时候，我注意到就在二零一零年的一次访谈里，就古尔纳提到过哲学家德里达对他的影响，其中他就谈到说，嗯、就。讲述者的语言中所暗含的差异和对于差异是如何形成的，就对于这种差异的关注背后，其实能够提炼出很多很重要的东西。那在古尔纳得奖的时候，其实当时很多人会拿古尔纳跟另一个非洲作家做对比，就是恩古吉提安哥，因为其实我们知道之前恩古吉他是一个大热门嘛。那恩古对声对，那恩古吉他其实是更提倡那种更加纯粹的所谓的非洲的本土语言的写作。他其实是一个非常的左翼的这么一个写作家。他但是呢，古尔纳他其实采用的策略就刚才我们说的，就是在英语写作中混合斯瓦西里语的单词。就这一点，我觉得其实也是可以值得被看见的。而另外一点是，古尔纳他的写作的题材。也是相当的丰富的，他其实也会写到关于信仰、泛性恋或者神秘主义，包括知识分子生活等等的东西。所以我自己一直坚持是很难把它完全的概括为所谓的后殖民作家或者说移民作家。我觉得那样的话会窄化我们对于古尔纳这位作家的一种认识在里面。嗯
2: ，
1: 对。然后，其实宋老师刚好，其实也可以跟我们讲一下，就是，嗯，就其实,刚才其实他
2: 那
0: 个他文本当中的那个斯瓦西里语，我其实对对对是想跟大家说一下。我刚刚想再查一下那个皮安哥，呃，用的是那什么语言？他他其实这个作家也是常年在那个诺奖那个榜单上的，每年几乎那个一到诺奖季，大家也会。就提前，记者们也会提前想要准备好这个稿子，就怕田安哥获奖。因为田安哥以前，呃，他原来也是用英语写作的，后来那个都到了某一个时期，他觉得还是要用自己本土的语言，是那个肯尼亚的当地的，是叫什么游吉库语嘛，还是什么语，就差不多，嗯、呃，是类似于他当地的语言。后他后来就一直坚持用这个自己当地语言来写作。哎，这就跟古尔纳就不一样了。古尔纳它的母语是斯瓦西里语，斯瓦西里语其实，在那个呃非洲，在桑吉巴尔那一块，其实也有很多变种的。我们在编辑这个古尔纳作品的时候，文本当中也发现了有他那个在文本英语的文本当中，他保留了一些不少的量是不少的一些那个呃斯瓦西里语，甚至还有阿拉伯语，还有德语。其实他这种，呃，外来语种也很多，这也逐渐。其实桑吉巴尔他出生的这个家乡啊，桑吉巴尔他是一个多元文化、多种族融合的这样一个特色。我们在那个编辑的过程中，跟那个译者也在讨论，他其实文本当中有一些斯瓦西里语，其实比如说出现了个别的斯瓦西里语的单词，这种还可以，还是比较好解决的。嗯，有一些他甚至就是出现了斯瓦希里语之后，后面紧接着就用英语来对他，要 paraphrase 一下，就是对他阐释一下。其实后面的英语你就能够解释前面这个斯瓦希里语。呃、嗯，这个怎么说？其实应该说这个作家他自己也说过他，他他的作品当中他就是要保留一些他自己当地的这个母语。嗯，他不希望那个编辑他。他的英语编辑去把这些斯瓦希里语用特殊的符号或者特殊的字体给他标出来，他他不希望，他就希望保留，他觉得这是他世界的一部分，可能也是嗯、呃、一种对他故乡的一种怎么说呢？谨慎的一些文化的一些保留，他要坚持的那一块文化的保留。嗯，在我们编辑的过程中，呃，我们也是有遇到个别斯瓦希里语的问题，也是。请教了一下，我们国内上海外国语大学有一位斯瓦西里语专业老师的，叫马俊。马俊老师，那个在我们编辑过程中，其实我们向他提问了很多，不管呃，不仅是关于斯瓦西里语的，还有关于很多这种伊斯兰文化、穆斯林的传统、穆斯林的，嗯、呃，包括那个伊斯兰教这些宗教方面的一些呃仪式啊、一些专业的术语啊等等，我们其实。在古尔纳的作品当中，这些少数裔的文化、宗教方面的知识特别丰富。你可以在他的作品中，就是补充大量的你之前从来没有注意到过的那个穆斯林的文化、穆斯林的节日，包括很多他们的生活习惯、宗教习惯等等。你在他的作品当中能看到非常多，这是他文本当中的一个特色。我记得之前
1: 《狮子王》好像有台词也是斯瓦西、嗯。哎，
0: 对对对。就那句叫什么哈库那 u 塔塔，那句就是斯瓦，对对对，那句就是斯瓦西里
1: 。哎，那其实就是嗯，哎，您说您说，您
0: 说，<笑>我有想说斯斯瓦西里文明在我们就是当今世界的这个流行文化里面渗透还是蛮蛮常见的啊，不只是《狮子王》里面有出现过，然后像那个我们苹果手机上用的那个浏览器叫 Safari 嘛，它其实也是一个斯瓦西里。就是游猎吧，好像是游，游游猎之旅，对吧？是，就差不多是这个意思。<笑>就是很多你可能以前没有注意过的地方，都是跟斯瓦西里文明相关的。斯瓦西里语这个语言也是跟阿拉伯语很像的。我们有一位译者，就是海边的那个小说的译者黄贤安老师，他本身也是上外的老师嘛。然后他在翻译过程中，文本当中也遇到了不少这些。呃，斯瓦西里语、阿拉伯语的问题啊，他他近水楼台嘛，他可以去学校向那个专业的老师、专业语种的老师询问。然后他还有一些留学生来自阿拉伯世界的，比如来自那个埃及的，他也去向他的留学生来请教了一些这个翻译当中的难点问题，很有意思。他说，呃，斯瓦西里语其实跟阿拉伯语很像，有的阿拉伯语的老师也能。看懂他一些斯瓦希里语的这个单词，但是像古尔纳他作品当中的斯瓦希里语还不是标准的斯瓦希里语，还是有一些变，就是可能在词尾什么的有一些变化的。其实，非洲大陆上这是就是一门语言，它的变体就是就相当于我们呃普通话之外的方言也有很多，这是个非常有趣的现象
2: 。但是。就是我有一个问题、嗯，就是我们在就是这个梳理的时候处理这个司瓦西里语，是不是也就是、嗯，呃，把这个字体变成了仿宋，然后就是标了一下，说原文是什么、哎、语？对对对我觉得、就是，一般是会这样处理、啊，对，一般是会这么处理。然后我觉得，如果是我也想不到更好的办法、嗯，但是我确实觉得好像就是这样读着的时候、嗯，可能因为我们也是就是语言体系也不一样，就还是好像就是。嗯就是当我们翻译过来的时候，还是会削弱它本身使用这个司法西里西西里语的这种策略、嗯。就是我们看到的只是这个字体稍微变了，一下，但它还是中文。但它可能在它实际的那个里面，假设如果你能，就是你既能看懂英语，你又能看懂这个司法西里语，它、啊、读起来的那个情感和它起到的这个作用就是不一样的。但是可能就是非常遗憾的是,是，我们就是经过翻译，就是不可避免的会把它的那个。就是这种策略和他的这种情感，就是给给去掉、嗯、是不可避免的
0: 。呃，对，这个就是，尤其是我们中文跟英语都，更不要说跟斯瓦西里都不是一个语系的，对吧？他的那个转化的呃程度就会比较那个剧烈一点，的确是会遇到这样的问题，但是我们也暂时想不到更好的处理方法
1: 。哎，那其实宋老师是海边的泽边。嗯其实我们刚才聊了很多，就是关于赞美沉默，嗯、关于最后礼物、嗯。其实宋老师也可以跟我们分享一下，嗯、就你在读《海边》的时候，嗯、你觉得有哪些有趣的细节，或者这个故事打动你的点在哪？里？
0: 哎，我觉得《海边》的故事，我后来那个第五本书出版之后，我也都读了一下。其实我觉得还是《海边》的故事最好看，因为呃，怎么说呢，他的故事更饱满一点。就是等于说，简单概括一下，我们如果扒掉那个殖民啊、难民啊那些难民文学这些外衣啊，我觉得可可以简化一下，这个就是一个复仇与宽恕的故事嘛。其实是我们一个呃普通读者非常好理解的一个主题。这个千百年来，多少伟大的作家都写过这样的那个这个这个题材的小说。嗯，从莎士比亚开始说到莎士比亚，我觉得。其实古尔纳的作品里面也有很多莎士比亚文学的传统在里面，有心的读者应该是能看得出来的，多少能看出来一点。还有古尔纳的作品里面还有很多这种阿拉伯文化，包括像《一千零一夜》啊什么的，它的叙述方式有点有点嗯，就是模仿《一千零一夜》就是天方夜谭的那种叙述结构的。海边，它这个故事。用一句话总结，大家看过《白鹿原》吧？它就有点像一个桑吉巴尔版的《白鹿原》的故事，两家人家为了一个房子，然后就是，当然它的背景可能是发生在那个比较上个世纪，就是像我说的那个可以追溯到古尔纳祖辈的，然后那个两个主人公分别是两家人家。两家人家在桑吉巴尔结下了，因为一个房子，然后结下了深仇大恨。当中，我们的主人公，呃，最主要的那个主人公奥马尔，他那个从桑吉巴尔逃到了英国，然后在海关被拦下来。其、就、实、是、一上来就有一个小道具就出场了，那个沉香木那个小匣子，结果被海关的那个官员，那个嘴脸非常可可恶的那个官员给没收了。奥马尔就。呃，被那个英国的难民这种呃官员安排到一个海边的小镇，然后他装，因为装作不会英语嘛，所以英国的官员还很贴心的帮他特地找了一个懂他们家乡语言的翻译来给他讲，给他做交流。结果没想到那个翻译找来一看，其实那个翻译也是来自桑吉巴尔的。结果两人一看是，原来是仇家。那个翻译是奥马尔，他仇家的那个儿子，结果两个仇家在那个西方文明的中心，这个在伦敦，呃，在在英国相遇了，这个事情就很有戏剧性了。然后分别从两个人的视角，缓缓的，就是回忆。其实回忆也是那个古尔纳作品当中一个非常重要的主题，啊，几乎每部作品它都有大量的回忆，主人公都有大量的回忆，不断的回溯主人公。嗯，在那个桑吉巴尔的很多经历，但但是在海边这个小说，这两个主人公的回忆就很有意思了。他是从两个呃两个人各自的视角，分别回忆当时在家乡两家人家怎样结仇的这段经历。但是后来我们渐渐的就发现啊，其实奥马尔的那个仇人的儿子叫拉蒂夫嘛，拉蒂夫始终是认为奥马尔是抢夺了。霸占了他们家的房子，就是是是作为一个施害者的身份存在的，而没有想到，随着记忆渐渐展开，两两个人坐在了坐到了一起，把当年的那段真相、那个记忆一点点的抽丝剥茧的展开，大家发现，其实真正的施害施害者应该是拉蒂夫他们家，而奥马尔才是那个受害者，这个就非常有冲击力，就大家直到最后。两个人不断交替的回忆，把这那个两个家族好几代人的这些恩怨情仇都抽丝剥茧的展现出来的时候，大家才发现哦，原来真正的真相是那个奥马尔才是那个受害者。奥马尔被那个拉蒂夫家给坑惨了，家破人亡，还那个遭到流放，几乎就死在了那个监狱岛上。其实、就是，就是这个故事非常饱满。我就觉得，就是，嗯，同样是回忆，嗯、呃，因为你们后面也会提到那个石黑一雄嘛，但是我当时也是在想，正好我也编辑过石黑一雄的作品，确实这两年好多诺奖作家的他的主题啊，都跟记忆、回忆是有关系的。这个古尔纳的作品里，尤其是这部《海边》啊，他的这个回忆展开的方式就非常有意思，从两个人不同的视角切入，一点点展开。然后最后真相浮出水面的时候，这个巨大的冲击力啊，这非常非常震撼。就读者如果光看故事的话，这个海边也是一个完成度非常高的故事，非常好看
2: 。哎，那我想就是，也就是再问一下曾诚、嗯，就是因为你也有在提纲里提到，就是、嗯、你觉得就是海边跟石黑一雄的作品也挺像的，就是为什么你会有这样的？
1: 我不是说他挺像，我是说他们处理的主题呢，嗯、会有相似性、嗯，但是他们的笔法其实并不是很像、嗯，是不一样。其实这个宋老师更有发言权，他他是同时，<笑>不敢<当><笑>我是觉得石黑一雄的作品，当然我仅说看翻译的版本，其实是会有一点，就是因为石黑一雄本人他其实还蛮喜欢爵士乐，蛮喜欢音乐的。首先，他的作品里面是有一个。嗯我觉得有很明显的那种爵士乐的调调，但是这很私人的体验。其次就是他会有一种东方，尤其是那种日式的。就如果我们读日本文学的话，一样会很明显感觉到日本文学的语调会对他的作品的气质会稍微构成一些影响。然后石黑一雄他的作品其实跟古尔纳有一点也有点相似，他们都不是控诉型作家，他们写东西都是那种。不急不躁，然后有一种很舒缓的一种流动的气质感觉，而且他们很注意的是，给你表现出来同一段记忆在不同的叙事者中可能是截然不同的面貌。也就是说，他们都很关注于、嗯，就比起记忆本身，他们更关注于人们如何讲述记忆，以及在这种讲述记忆的策略的不同之中，那种。朝向我们内心深渊的那种巨大的一种分歧性在这里，我觉得他们共同在处理这种分歧性以及这种分歧性对我们的生活、我们的记忆是如何影响的。那么再延伸到像古尔纳，我觉得古尔纳他的作品，尤其是像海边的作品，其实啊，古尔纳的作品戏剧性是很强的。嗯。就是有时候我们对纯文学有种误解，我们下意识可能会觉得纯文学，戏剧性不强，但其实不一定。就是你如果把海边作为一个悬疑故事也是可以的，它前面它其实吊着你，它怎么吊着你？其读者就会很期望看到这两个人对峙，而且你可能一开始可能会觉得哇，这么大的深仇大恨，那对峙起来是不是火花四溅、嗯？但其实不是。<笑>但其实他们对他们是用非常克制的方式讲一个，其实非常大的创伤。嗯、那这个时候，他的文本的张力反而更足了。而且，就正如宋老师刚才讲到、嗯，当你发现这个最后的真相跟一开始的叙事截然不同的时候，你就会你就会由衷的感到一种内心的冲击。然后，由此我也会想到，就是。刚才其实宋老师提到一个问题，就是会诺奖这几年，诺奖评委会这几年尤其关注这种处理人类如何面对记忆的这种小说家。那么，其实我在想，有没有可能他们那么关心这一点，是某种意义上，我们就正好活在一个后真相时代，而在这个后真相时代里面，每个人都在争夺对于历史的叙述权。对于真相的叙事权，也就是说，当我们看到自媒体、看到新闻、看到媒介铺天盖地而来信息的时候，我们每个人都在掌握一套叙事方式，也就是说，每个人都有定义他以为的真相的方式，但是这个所谓的真相又永远是受限在个人的视域的，而这种个人的视野又深深的受到了我们所处的。环境，它背后的政治、技术，比如说算法，算法推送给我们看到什么？嗯、比如说我们的立场、我们的价值观，其实受很深刻的受到这些影响。嗯，也而而且我注意到，我注意到在诺奖颁给石黑一雄的呃颁奖词，包括给那个呃古尔纳，包括给今年埃尔诺的颁奖词里面，其实他们都提到文学如何去弥合撕裂。文学如何去面对今天大家的所面对的危机？所以，如果要去回应为什么诺奖评委会会频繁的注意到关于记忆的文本的时候，我觉得某种意义上也是他们在试图去回应文学去如何面对今天我们所处的这种身份的记忆的讲述的撕裂。所以，其实可能是有这个考量在里面的。
0: 像石黑一雄，他有的作品里面不但就是出现了个人记忆，还要处理个人记忆和集体记忆的关系。像在那个《被掩埋的巨人》这样的作品里面，其实我们也能看到一点，就是作者也在探讨个人记忆与集体记忆，它要它是怎么样一个关系？哎，对我前面其实。呃，忘了那个像海边里面，我还想是有一个有一些小细节想要跟大家分享。因为我说古尔纳的作品里面是有莎士比亚的这个文学传统的，因为有有一句话，因为上次我们也请来了译者和另外同济大学的汤维杰老师做了一次活动，他们也都记忆犹新的提到了有一个细节，就是当中一位主人公拉蒂夫啊，他。他其实也是从桑吉巴尔，呃，先到了东德留学，然后再逃到。他只不过跟那个奥马尔的逃难经历有一点不一样。他逃到英国之后啊，他其实是作为一个知识分子，他的内心其实也是非常脆弱敏感的。有一回他在大街上跟人撞了一下，然后对方就骂了他一句：“你这你这个嬉皮笑脸的黑摩尔人啊！”这句话这个冲击力是非常强的。因为他一下子就让人想到了那个莎士比亚的作品，那个《奥赛罗》里面，奥赛罗他就是个那个黑摩尔人嘛。黑摩尔人他其实是一个带有那个贬义色彩的，就是也是泛指黑人嘛。但是他是极端的带有一种贬义色彩，而且有一种阶级阶级性在里面的那个主人公，一下子就心里就受不了了。然后就纠结于这个黑摩尔人，他就，他就那个思前想后，心里非常敏感。然后他还去查了字典，要查出这个摩尔人的这个这个词源用法。这一点就是非常有意思，从这里应该是能看出的
1: 。对，还有，嗯、哎，宋老师，您、啊、说,说，继续说，您先继续说
0: 。我还，因为我还想到另外一个结构，就是结构上的问题，就是。这个海边的结构，它就是比如说拉蒂夫回一块，然后奥马尔回一块，拉蒂夫回一块，奥马尔回一块，他们就是相互交替的这样一种结构啊。跟莎士比亚的很多戏剧里面，就是比如说那个像《威尼斯商人》里面那个叫什么贝弗门，是是那个叫贝弗门吗？我忘记了，它也是两个地点相互交织的两个。两段情节相互交织的这样来，这种结构其实也很莎士比亚式的
1: 。我觉得海边有种剧场感，嗯、就是啊，对你想象一下，一开始先是一个人，他用他的方式独白讲述、嗯，然后灯光转到另一边，嗯，另一个人讲述，然后到慢慢的递进，最后这两个人交汇了，就这种感觉。对。
0: 最后那条线交
1: 汇了，交汇到现代的那个英国了。对它，它
0: 就像这的确是蛮有意思。的。
1: 对它是个多声部的文本。嗯嗯嗯
0: 。对
1: ，我觉得可能是相因为这一点，就相比起就我读这么多几本，其实说实话，我私信里我最喜欢的两本是《海边》跟《赞美沉默》嗯。啊。对，因为我会觉得他们在声音上是更加丰富的。包括、嗯、是多多
0: 多声部的这种
1: ，对，对于包括对于那种故事性跟文学性的结合、嗯，就其实那个赞美沉默，他其实也是最后有个转折的，对，他最后就是那个人，他后来最后回到英国了，嗯、但是呢、嗯对，他的情人那个艾玛、嗯
2: ，他又找了情人，背叛了他
1: ，对，就是他最后又遭遇了一次背叛，嗯、但其实那个处理啊，就孤儿那处理不是很悲情的，而是有点。嗯有点荒诞滑稽的，就是甚至有点轻喜剧的一种感觉。就古尔纳其实不是一个喜欢把故事处理成那种感伤型的问题了
0: 。就苦大仇深的对他相反很
1: 喜欢自嘲，很喜欢反讽、哎。对对
0: ,对
1: ,对。其实这一点多少我觉得跟石黑一雄也有那么一丢丢的不太一样。嗯、我总觉得石黑一雄读石黑一雄的作品，有时候会让我想起那个啊、呃、英格兰的天气，就尤其是。那种就有点灰灰的雾的那种，有点阴冷潮湿。然后一个人在自家一边这个一边感受着窗外这种天气，一边他自己在听着爵士乐，他的那种感觉在那里、嗯。然后其实刚才有说到石黑一雄，我觉得可以补充的一点是，因为我自己印象深刻的有一部石黑一雄的作品叫《服世画家》嘛，他其实在这个小说里面就有处理到在日本二战之后。日本人他自己，他怎么去面对自己的祖国发起了侵略战争这么一件事情？然后石黑雄注意到一个很有趣的点，就是哪怕在那些，呃，承认日本侵略了其他国家，呃，有反思的这些日本的国民里面，但是仍然有一种很暧昧的心态是什么呢？是事情都已经过去了，这个苦难都已经发生了。难道要让我们新一代人一代代的去承受上一代的罪孽吗？也就是说，在这种呃日本性的反思里面，有种暧昧的地方在于，他们希望通过一个道歉，将这一代跟上一代的责任撇开，然后他们说这是之前的人放下的过错啊，为什么要我们这一代还继续承担呢？你就会发现，在这种反省之中，其实存在的一种避重就轻，或者说他并没有达成一种真正的、深刻的对于历史的一种忏悔。那么十黑一雄其实是有关注到这个重点。那么他在里面谈到的一个日本人，他在谈论这个历史常见的口吻是什么？就是说，虽然啊，我也知道。日军侵略了别的国家，但是我们国家也遭遇了那个长崎广岛的原子弹的灾难呢、啊。就是这个叙事就会突然变得非常暧昧，就是说，在他的小说里面，日本人经常用来规避这个战争责任的过错是，我们也都是战争的受害者，就我们都是受害者，所以大家就不要谈这个责任，大家就就此撇开，继续从此新的生活。但是其实这种反思特别具有暧昧性，就刚才谈到石黑一雄的时候、嗯，可能我也想补充这一点在这里、嗯。嗯
0: ，那个其实石黑一雄，呃，比如说像他的代表作《长日将近这样的作品啊，他就是一个主人公的回忆，他不像那个古尔纳，他是那个有两个主人公交替回忆，但是他一个主人公的回忆啊，他就足以撑起整部作品，而且是他的回忆。也是层层的递进，然后大家读者在阅读的过程中，你就发现他的回忆呀、啊，就是一步步往前推进的时候，你就会产生一些疑问。他的他的回忆的那个叙述口吻啊，也会有一些犹疑不定，有有有一些躲避、闪躲的那种犹豫在里面。到最后，然后主人公好像突然。那个撕开了他的那个坚硬的盔甲，好像就撕开一条裂缝，让大家看出来他真实的情感流露出来，跟他之前的那些所谓的回忆、所谓的一些借口啊，或者呃托词也好、借口也好，一些这种真相上的那种反差，呃，这是一《石黑英雄》的他的那个这种所谓的不可靠叙事的一个特色吧。其实是带给人一种非常巨大的这种情感冲击，也是到最后，你就读者会这种心理上非常受到震撼
1: 。诶，我突然想到一个可以补充的点，嗯、就是其实宋老师也可以跟我们稍微讲一下，嗯、就是叶文是在签了古尔纳之后，就是为什么能够那么快的就出了古尔纳的五部作品？啊、<笑>这里面当中的分工是怎样的？以及可能中间可能遇到怎样的波折？嗯。
0: 可以跟大家从头讲一讲，因为是二呃，国奖呢是二零二一年的十月份获奖的，然后我们上海因为就觉得马上表示出兴趣，想要那个购买这这家十部作品，就是他所有作品的版权嘛。这个版权的那个谈判工作大概持续了一个多月，就是经过了几轮竞价之后，我们支付了一个非常高的那个预付金版，呃，算是。版权费用，然后购买了他的十部作品的纸电声的那个、那个所有的那种形式的这个版权，大概在十一月底的十二月初的时候，这个版权才刚刚敲定。那接下来，因为我们是打算要在第二年的，就等于在二零二二年的十月份之前，先推出他的五部作品。他一共十部作品，一部作品也没有，之前也没有在国内翻译出版过。那等于都是从零开始，哥们要在第二年的十月份之前先推出五部，这个其实工作量也是非常大的。联系译者呢，我们是十部作品一起同时在找译者，在找，一般都是首先考虑的都是呃之前跟我们出版社有长期合作过的，就是一笔信达雅非常出色的这样非常而且在时间上又又有呃保障的这样的译者。我们呢找到了十位这样的译者，然后当中的五部作品，也就是我们刚刚出版的这五部作品，跟这五位译者，我们是就是也等于签下军令状的，要跟他们说好的，就是翻译时间非常紧，他们这五部作品的译者应该是在二零二二年的三月份，最晚不能超过三月份要给我们交稿的。这个工作量其实是非常不容易的，因为。古尔纳的作品虽然篇幅不长，大家看看好像拿到手上这个厚度也不是很厚，十四五万字，但是翻译起来不容易的。他的古尔纳是个有，就是说有点英国学院派的味道的。他，我说之前介绍他从小是受过英语教育的嘛，他的语呃用词也是很考究的，可以说。而且又在那个肯特大学这个当英语教授，一个能当英语教授的人，然后他的写作又是研究这种后殖民文学的，你想他的这个作品文字不会很简单的，对我们英语这个翻译来说是不会很容易的。嗯，再加上他作品当中又有一部分的那些外来语嘛，就是斯瓦西里语啊、阿拉伯语啊这些少数语种，其实对我们的译者。也是有难度的，这在翻译过程当中，他也要查阅大量的这种资料，还有相关的这种宗教啊、文化背景知识啊，其实是真的很不容易。后来那五位译者，嗯、呃，居然也都完成任务了，我一个译者都没有脱稿。这五部作品，五位译者真的一个译者都没有脱稿。当中，比如说像天堂《天堂》，《天堂》是博尔纳的代表作，我们其实前面也没有怎么介绍，但是这部作品。真的也是古尔纳作品当中非常重要的一部，《天堂》的译者是刘国之，湖北大学的那个呃那个教授。这位译者以前帮我们还翻译过像厄普代克啊、那个希拉里曼特尔的作品，都是非常难译的。所以这次能请到刘国之老师翻译《天堂》，我们也是非常高兴。因为像由刘国之老师这样水准的译者来翻译古尔纳作品，我们就。就是非常放心的，应该说，就是所以这十位译者都是想考虑像刘国志这样的大呃大学的学者，或者说是有非常资深的翻译经验的译者来操刀翻译的。后来这五位译者大概在三月份交稿了之后，那我们上海就经历了一段非常特殊的时期嘛，就整个城市停摆了。我们编辑也从三月下旬开始就在家办公了，这。办公当中，嗯，在家办公的过程中，就只能那个编辑这个书稿，其实也遇到了困难。有的有几个编辑，他甚至没有来得及把这个收到的电子稿件打印出来。呃，第一步是没有来得及打印，根本就在电脑上看看稿，在电脑上看稿也是一个非常吃力的事情。大家不知道以，一就是一页两页还可以啊，要是有个两三百页的稿子，你在电脑上看。而且还要对对着那个原文来那个要做一些这个文字上的核对啊什么的，是非常麻烦的。这个是这个困难也也克服了之后，呃，我们后面又遇到了一个困难，就是说我们的这个作品版式就是已经设计好排版好了，但是需要打印出来送校对科校对，校对科的老师也被封在家里，这个事情就比较麻烦。首先。是没有地方去打印，所有的因为人出不去嘛，跟打印店也去不了，打印店也也不开门。问题是，呃那个时候后来我就在我们家小区的微信群里面就问嘛、啊，有没有那个人能打印啊，或者说那个做打印生意的。后来还真问到一个老板，他是他的一个门面房是租在我们小区的，他的店面是朝大街，但是他后面有一个窗口是朝我们的这个。小区的，后来我跟他一接洽，这个微信上一聊，他说还可以打印的，这个只要把那个电子文本发给他，后来就这样感觉像是地下工作一样，偷偷摸摸的发过去，然后我偷偷摸摸的去那个窗口接过了打印稿，再赶紧安排这个呃稿件的快递啊什么，这其实当中呃现在说起来好像挺容易的，当时是。都是人心慌慌的那种状态下操作这些事情，到好不容易也都那个，就是一关关的都过了。好，到最后八月份，我们差不多是七月份下印的，然后八月底的八月中旬的时候，我们已经拿到样书了。各位读者手中拿到的应该是九月，等于是九月份上市的这个古尔纳的五部作品。当当中还有设计封面也很有。很有意思，这个后面也可以再聊聊。这个这次的封面设计，其实大家普遍也都觉得比较满意的。对对对，是，就很多读者也都说，这，嗯、呃，这次那个就是设计的非常简约大气啊。我们其实编辑自己也
2: 很满意的
1: 。哎，当时为什么选择这种图案设计、
2: 嗯？因为我觉得它有一种博杂绚丽的感觉。但是又不会、啊就是，还是你说的好，博大绚丽。<笑><笑>我们都没有想到这么好的来形容。哎、回
1: 头你们可以、
0: 就
1: 是、<笑>在现场上用上这四个字。确实
0: ，嗯、确实被你说，我也觉得博大绚丽了。<笑>那个时候，我们是请那个我们一直合作的一位呃装帧设计大师张志全老师来设计这套作品的。张老师。以前一直跟我们合作的，他跟我们设计过石黑一雄啊，呃，那个加缪啊，很多诺奖作家、得奖作家的文集啊，都是张志权老师设计的。所以张老师在这一块是相当有经验的。但是这次的难点，设计古尔纳作品的这个难点呢，是什么？有几点啊、哦，一是时间非常紧，让他设计封面的时候已经是六月份了。大家想想，其实我们大概也就给了他。大概十来天的时间就要拿出一个初稿来，但是在这个拿出初稿的之前，我们是有坐下来一起头脑风暴过的。六月份那个时候，大家知道刚刚那个解封啊，上海刚刚解封，就呃我们的单位出版园区也是刚刚开始复工，还不允许人太多的这种聚集，就是大家上班那个时候要每天要报。这个人数的，你一个一个办公室不能人太多的到的，所以六月初的时候，呃，也是像做贼一样偷偷摸摸的，然后到了那个办公室，大家赶紧来商量一下古尔纳这套作品整个的一个风格，然后呃，要工艺要怎么样，基本先跟设计师要有一个沟通，他才能着手做这个设计，因为我们这套书的首印量是蛮大的。其实也是看出我们对古尔纳这位作家是相当看好的，因为，呃，怎么说呢？现在的外国文学市场啊，其实也一般的作品，老实说，首印量一本书要到五万，这也是非常厉害的。这次我们五种书，每一本首印量都是五万，五万册，然后那就意味着这个印刷其实对我们的印刷厂，它这个也是有一个难度的。如果说，封面的工艺用的特别复杂，设计工艺那个弄得特别复杂的话，工厂在进行这个装订啊、装呃包装方面，它其实是有难度的。所以我们对设计师提出的要求是：你这个设计工艺、设计理念要超前，但是这个工艺要尽量就简不就繁，要尽量就是又又简约，但是要美观，看起来又大气。最后商量下来，我们其实这个。封面的这个形式就是精装加一个束腰封这个形式，我们是一开始就定好了。然后在这个基础上，设计师他想想要怎样把这个古尔纳这个风格能最大化的呈现，还是要体现一点跟小说里相关的这个非洲元素也好，这种桑基巴尔东非的这种海岸的这种元素也好，嗯，想尽量就是能体现在这个束腰封上。大家看那个树腰封的纸，其实它是一个大地纸，那种纸的那个肌理是有点粗糙的那种感觉的。配上这个封面的这个它硬封的这个叫，也是一种艺术纸表的，那个跟它配在一起其实相得益彰，应该说。而且这五本书的那个底色，它都是选用了非常一种非常明亮的那种色彩，也是预示着这种非洲大地这种。热烈奔放
2: 的那种感觉吧。对我我很喜欢这个束腰风、嗯，然后特别是，就是他是把那种内容简介就是写在这个里面，然后就挺好看的。对，那个束腰风一般我们都是横着的腰风嘛，现在国内比较常见的是
0: 横着的腰风，这包进去嘛。这次采用这个束腰风，也是想做一点特别，就是与众不同的感觉。而且束腰风有一个很好玩的地方。他那个包的如果不好的话，因为他塑腰封上的英文字体跟他硬封上的那个呃英文字体，它其实重叠的，对吧？他如果你包的不好，他是会有点层次感的，是其实是个蛮有蛮有手工感的感觉的
2: 。啊，我现在是在摆动那个腰封啊，是啊，啊就是我觉得啊、嗯，这样大家都不会那个腰封扔掉，就是很多人是会把腰封扔掉，<笑>把腰封扔了
0: 。可以当书签嘛？当书签也很好。
2: 对，确实是。其
0: 实那个工厂工人嘛，他们在印刷，就是像这种大批量的书印刷，呃，装订的时候啊，碰到这种腰封。我们有很多书，就精装的书啊，它是外面有一个护封的，它里面是像这种硬壳的，然后外面会有一个护封，然后再有一个腰封，甚至就是这样要包好几道的过程，对这个。呃，厚道的这个时间来说是非常浪费的，所以我们这次尽量就简，就是硬分再包一个竖腰封，而且这个竖腰封还有一点这种手工感啊，这种手造感是吧？读者可以那个自己还可以摆一摆，这种对齐了会非常有这种满足感。一但是工人在包的时候、啊，他有的时候会没包好，会会发生这种情况，哎，可能没包好一个字母就参差了，也会。可能会有收到的读者会有收到说，哎，有点这种没没对齐的感觉。其实这也是、啊、哈哈对自己挪动，这这也是正常的，也是一个毕竟是人工包出来的东西，也存在这样的这种偏差的。嗯。
2: 应该就是想在顺着这个，就是就是非常能够呈现非洲特色的这个书风的这个话，然后再聊一个话题嘛，就是就是其实现在目前我们国内就是推广非洲作品还是处于一个就是比较困难的阶段吧，就虽然说就是好像。应该是二零二一吧、嗯，就是会把它称为一个非洲文学年，就是因为不仅是诺贝尔文学奖，你、哎、像龚古尔文学奖和布克奖，是不是都是都是非洲作家摘获的？但是哪怕就是好像就是你看起来好像有这么多的作家，好像他们斩获了非常重要的文学奖项、嗯，但是你要问一下国内的读者，他们就是熟悉有哪些非洲作家是他们比较熟悉的，他们可能都、嗯、答不上来，就可能好像天然的就是,是。是，这两个字对他们就是非常政治不正确，但是现实的，就是就是好像是很有距离感，就不是我们生活的，就是就好像不是在讲述我们的生活，就是会有这种感觉。所以我就觉得，嗯，就是在嗯大众短时间难以消化非洲文学的背景下，就是我们想再问一下，就是那在做非洲文学的引进，它会有怎样具体的意义？或者说各位在？就是阅读过程中有没有哪一些是，就是非洲作家的作品是那种比较成功的，能够就是推广让大家熟悉的
1: ？宋老师要先说吗、嗯
2: ？哎呦，我这个问题上
0: 没有什么发言权的，因为我做的非洲作家作品，古尔纳还算是第一个。呃，我我大致就是想说一下，其实我们出版社这两年对非洲文学也，其实也是跟国家的这个意识形态啊，就是。政治走向也是有点关系的，因为大家知道那个前两年也一直在说“一带一路”啊什么的。其实出版社这两年也，呃，也也其实，呃会有一些项目会资源项目会向这个非洲文学这一块倾斜的。的确是有，我们现在手头列入“十四五”计划的就有一个叫非洲文学的项目，其实是主要是法语作品，因为大家知道非洲它主要。呃，当时那个法国殖民、英国殖民的法语和英语是两个比较那个通用的语言嘛，所以法其实非洲的法国文学是呃一直是很重要的。对对对，就我们现在这块国家会有一些资助，也就是在这些资助的情况下，我们可能会搞一搞。但是你说特地如果在没有得奖的情况下，那个你去引进非洲作家这。风险还是比较大的，就是国内读者对非洲文学这一块的了解程度，的确不像欧美作家就是嗯感兴趣的程度这么大，是有一定风险的
1: 。我觉得他确实客观上需要一个漫长的铺垫，因为我们之所以更容易接受欧美作家，是因为、嗯。其实我们对他已经有一个相当的一个阅读的基础了。比如说，就算没有读过《十黑英雄》，至少听说过莎士比亚吧？对，就就像就像你看日本文学，至少多多少少大家也能念出几个像什么村上康城啊、太宰治啊这些人，说明大家是有一定的阅读基础。而这个阅读基础意味着你至少大致对于他们的那种。风格背景是有一定的接受程度的，但是呢，对于很多大众读者来说，非洲就你完全没有阅读基础，那这个时候其实是很吃力的、嗯。但是有时候出版它没有办法，因为你如果不做那个从零到一的话，就没有从一到二。就我觉得有时候经常具有挑战性，嗯、但是具有意义的出版任务，就是你在明知道你推广会非常困难的情况下，嗯、你依然去做那个从零到一这一件事情。换个角度讲，虽然现在我们觉得《石黑一雄》也挺有名、挺火的，但是你想，在获得诺奖之前，虽然他已经在严肃文学界那么火、嗯，就那么受认可了，对
0: ，但是当时国内
1: 没多少人知道啊，对,对,、这个、对吧？是
0: 的，是的。所
1: 以你不做，你怎么知道呢？很
0: 早就出版过那个，其实国内出版《石黑一雄》真的是很早，早在我们出版社之前，译林出版社也出版过。像《长日将近啊这种以前的书名叫《长日留痕》，呃，我被孤除的名字叫《上海孤儿》。好、呃，意林出版社很早就出版过，后来到二零一三年以后，大部分的《石黑一雄》的版权都被我们出版社买下了，我们又再重新出。其实你想，前前后后《石黑一雄》都出过十几年、二十几年了，但是在他得诺奖之前，真的国内的销量、知名度。真的是哎，这个销量就不说了不提了，真的是太惨了
1: 。对呀、啊，安而,、哎
0: 啊、而且我
1: 想起之前有一个记者朋友，嗯、他接了一个选题、嗯，那个选题叫什么呢？嗯、说那些得过诺奖但是大众不太知道的作家。嗯、然后我当时低估一,一个想法，啊、其实大大部分大家都不太知道，除
2: 了村上春树都冷门
1: 。<笑>而且你会发现一个共性啊，就是每次诺奖开奖之后。嗯基基本上都有这种标题，就是说这个人在得诺奖之前，他的书卖的多惨淡，然<笑>后、哎、诺奖一出，马上售罄了<笑>是。其实我觉得古尔纳这个书他有点吃亏，就是他不是说在出版的时候他就有了<笑>、嗯，如果出版的时候他又有，估计你这五万册已经卖完了。<笑>啊，是是
0: 是，这是的确，古尔纳的作品我们也是有点从零到一的这个过程，因为他在国内的确是没有没有。太翻译过也没有太研究过，但是我们相信，从我们上海译文今年推出他的五部作品，到明年再推出五部作品，那他的文学轮廓就渐渐清晰了，他的研究体系也可以渐渐建立了，后面会有，一定会有，就是一定的学者去研究这位作家，因为。他得诺奖之后嘛，必定是会成为学术界的一个研究热点。
1: 其实我想到一个成功的非洲作家推广案例，那个南非的作家库切，嗯、库切他不挺火的吗、啊？但他不过他，但
0: 是，哎，
1: 不过他是白人。库切
0: 这个，呃，也问题也不在这里，就是库切现在是人民文学出版社在出版嘛，此前在早是那个浙江文艺嘛，好像是的，就是。可能那个像人民文学，也是整体那个又签下了库切的作品版权之后，他但是销量上也很一般，真的就是他的销量绝对是达不到一个诺奖作家该有的。其实还是需要的卖的那么好，对吧？<笑>对你说人
1: 文这边你会不会听到这一段
0: ？<笑>还是需
2: 要营销，还是需要相当的营销力量投入的。那我觉得就是说一种比较煽情的话，嗯、就是最开始我觉得就是之前你说、嗯、你们那个老师说的很好的，就是诺奖颁给、嗯、颁给古尔纳，就相当于就是有一束光照到了那个就是在黑暗当中的那,那个跳舞的人身上。那那我觉得就是出版社出版这些作品，其实就是相当于就是，呃，就是让我们这些读者有了一张观看黑暗中舞者的门票。就是会，就是有机会看到他们，因为如果没有就是人做这个翻译的话，那其实普通读者也不也不可能就是有时间或者是精力，或者可能也是出于自身语语言的问题，就是也不会去
1: ，也不会有我们这期播客对，不
2: 会有我们这期播客了。<笑>那我们就再回到就是古尔纳作品的本身，嗯、因为之前我们也聊了很多，就是觉得古尔纳他写的也不仅仅是非洲，就是他也会关乎到我们每个个人嘛。那那就是也想再问一下二位，就是他的写作最可能击中就是中国读者的点是什么、嗯？或者是你当你在读到他的时候，是有哪些细节是让你想到你自己的
1: ？对，苏东老师要
0: 先说吗？哎呦，这个点其实前面的那个宗辰老师也说到的，就是说，比如说像呃，我们国家，他我们国家还是一个不是这种说是移民国家，但是我们国家城市化流动。然后，像这种三四线小城市的人来到大城市打拼的这种情况还是比较多的。像他们就是来到城市打拼的这些年轻人也好，呃，中年人也好，不管怎么样，他们就是相当于是一种异乡人呢。就是其实就是契合了，呃，果尔纳作品他的笔下一些主人公的特质了。不管你是从一个国家到另外一个国家，还是从一个区域到另外一个区域。呃，这种文化上、心理上的这种迁徙，然后带来的这种失落，带来的这种呃格格不入，或者精神上的这种失落，肯定是有它相通的一些特质的。嗯，就是怎么说呢？我可能，嗯，我也一直在思考这个问题，就是中国读者他读古尔纳，他能就是得到一些什么共鸣？可能这种，嗯，就像宗辰老师前面说的小，小提小镇做提家，他来到大城市，他的这种，呃，也不完全一样。其实，我前两天还看到一个新闻，就是说，呃，像来上海打拼的年轻人啊，有很大一部分他其实他不在上海缴纳社保的，这是个什么意思啊？他其实就是很明确了，就是比如说他来上海打工。他的来上海工作，他的社保可能还是在自己的当地缴纳，这就意味着他没有想过要在上海落户，有没有想过他要最后要定居在上海？其实这个又跟古尔纳笔下一些主人公又不一样，他的主他很多主人公他是知道的，他一旦逃到另外一个地方，他肯定是在当地要扎根了。嗯，哎，宗城老师你怎么看？是不是？呃，也不完全一样，跟中国的这些年轻人从小城市迁徙到大城市的这种心理，有有一些可能，嗯，是契合的，有一些又不大一样。我总觉得
1: ，我觉得古尔纳的所有作品其实很符合一部电影的名字，嗯、叫做《无一之地》。就是我为什么想到这一部电影呢？嗯、就是。我会发现，在我身边很多年轻人，他处在这种状态，就是说，无论在故乡还是在打拼的地方，都没有依靠，就是一种精神上的很根本的依靠。也就是说，他在故乡的时候，我举个例子，假如啊，他是一个，呃，并不在国企和事业单位工作的人，那么他可能很难获得他故乡的父辈的理解、嗯。爸妈说：“你为啥不找个稳定工作呀
2: ？”你、哦、笑到了金字塔。你你你，对你你为什
1: 么不按照我们认为的成功的活法去活呢？如果他还是一个同性恋，他怎么去面对异性恋父母的责难？所以吧，所以他回到故乡，他他的念头是：天啊，我还是快点的走吧
0: 。
1: 但是呢，他去上海打拼，哎，这房价这么高。我怎么买得起？然后呢，他又会发现，可能他也很难融入本地人的圈子，因为第一、嗯、口音都不一样，第二谈共同话题可能也不太一样，嗯、再加上那个房价呀、啊、生活成本的、啊，那是不是
0: ？而且啊，像这样的人，他还回不到，再也回不去自己的故乡了、啊，因为这种心理落差。当你在北上广这样的大城市生活过一段时间。你你想要在前些年一直都说逃离北上广嘛，但是真的你是不是能再返回自己的家乡无处可逃啊？
2: 对，就是你会发现，你无论是在一个比较发达的城市、嗯，还是可能相对来说就是房价没有那么高、嗯、生活成本没有那么高的城地方、嗯，你都没有办法真正的找到你自己的那个归属感，所以你也是在不断的流亡。我觉得可能你那个你并没有背负一个很沉重的一个历史负担，但是你还是觉得你会被不停的伤害。我
1: ,我觉得还有一点是，今天很多在城市的年轻人是处在精神和呃，生活上的双重的幻灭，比如说我之前看到一个新闻界的朋友，嗯、他说他为什么读《赞美沉默》很有共鸣啊？因为《赞美沉默》写到了他现在心有戚戚一点、嗯，就是在自己的故乡却仿佛难民一样的生活。嗯、为什么呢？因为他在新闻业工作，但是众所周知，咱们在这这里做新闻是很困难的。就是你很难做你想做的东西、嗯是是，是的，你要面临层层的审核。嗯，而同时呢，我我没有刚好赶上了这个大流行的时代，就是什么的，<笑>你买个感冒药都有人打电话来问你，哎，你最早来上海是什么时候啊？你现在住在哪呀、啊？你就好像你好像你偷渡过来了一样，就，对吧？你你你明明在自己的国家，你怎么好像个难民一样？
2: 哦，然后还有就是，就因为前些天我也去参加了那个出版考试资格证的考试、oh. 然后他那个要求也是你七天是不能离开上海的。然后他有一条说， oh. 假设你住的那个地方是处于江浙沪的交界处，那你可能是因为有那个大数据会显示你到过嘛， oh. 那你知道怎么证明你？就是你还是在上海的，你要在社区打报告、嗯，或者是你要提供你在上海的房产证明或者是租房合同，来证明你没有离开上海。确实要有这种自证清白啊，真的是对自证清白，就是你要证明我是清白的。
1: 所以当你经历到这种生活，你再重新读，比如说重新读《海边》里面那个安检人员对他的种种的盘查、啊，你是不是就有共鸣了？虽然可能你们、嗯。<笑>对，的确，所以我说啊，古尔纳最潜在适合的读者，我感觉就是在中国的新闻业从事者，或者说就是这种在自己的土地上有一种流亡感的这种人。嗯，还有一种呢，就是我刚才说的，当时打双引号的，在大城市打拼的小镇青年。
2: 是的
1: ，就是在自己的故乡跟在大城市都没有家的感觉。的那种无一之地的感觉，我觉得他们有可能是被能够被古尔纳的文字所击中的
2: 。对，这是小圈人在上海。所以
1: ，虽然他是一个呃非洲作家写的东西，但是其实他是有潜在的一个巨大的市场。当然，这个你刚刚
0: 说的，我理解下来就是有一种难民心态了。我们明明不是难民，我们却有一种难民心态。这个就是我我最近在写一篇那个。呃，就是《鲁滨孙漂流记》的那个解读。后来我写到后来就，就就有一点感触。其实鲁滨孙他是被困在一个荒岛上。对我们现代人的其示来说，你没有被困在荒岛上，你其实被困在被被困在,<笑><笑>困在小区里,<笑>里。哎
1: ，我们现在不都在荒岛吗？自己
0: 困住的，对，也是
1: 。而且我们现在是该。哎就是拼运气、啊，你现在去旅行，你得拼运气，啊，就赌你不被封啊
0: 。我们现在就是为了做图书活动，想要到外地去办活动也很困难。就是很多地方跟你，你先跟书店已经联系好了，什么几号几号，到时候办个活动，办个读书活动，比如说办个古尔纳的作品的活动，结果快临到要去的那一周，他跟你说这个疫情严重了，然后就不能办，要延期。这个事情已经是很频繁的发生了，就是我们也很习惯了。现在都
1: 哪天古尔纳来中国，然后被十四天隔离
0: ？啊、<笑><笑>那肯定是疫情之后才能有，才有这个希望了、啊
1: 。然后他说：“我在中国又重新获得了回到故乡的感觉。哎”哎、嗯
0: <笑>啊，另一种难民，<笑>另一种难民感觉。哎，难民心态真的是。
1: 那其实我们这期也已经录了两个小时了，对，然后我觉得可以到对
0: ，竟然录了这么久了
1: ，对，对，聊着聊着到最后，嗯，那我其实也可以到最后的收尾的一个工作了，那我觉得最后其实还是可以有请就宋老师，因为孤文那还是会出接下来几本，那宋老师其实在这里就可以大概做一个预告一下，就接下来几本是关于怎样的主题的呢？让
0: 我想一想啊，那个。呃，我前面介绍到那个古尔纳的一本处女作叫《离别的记忆》，这本是会在我们第二集出版的，也就是大家估计后面五本都是在明年的三四月份或者就是上半年左右出版。呃，《离别的记忆》是当中一本值得关注的，因为这是古尔纳的处女作嘛，也就是他移民呃，就是逃难到英国之后开始用英语记录日记，其实。他早期的这些日记的素材，也就是写成了后来的他的第一部小说《离别的记忆》，是讲好像是讲一个小男孩从他的家乡逃离的这样一个故事。嗯、um, ，然后还有比如说《朝圣者之路》，呃，多地，还有让我想想啊，哎呦，还有还有,还有两本是什么？嗯，哦，立心，立心就是。呃，沙利的那个利，那个利辛，它这个标题就是跟莎士比亚有关系的，有跟莎士比亚一部作品里面一个典故是有关系的。哎，我一下子还五本还想不起来书名，还还缺一本。嗯、呃，或者你们这一段要么就、啊、不不加进去也可以。基本上这反正就是后面五本，嗯、呃，就是在明年的嗯什么
1: 胜者之路抛弃。然后
0: 哦，是抛弃，对的，哦、对的
1: ，对，因为是抛弃是
0: 抛弃，对，嗯，那个当中有一本《多地》，它其实好像是讲的是，也是一个家族的历史。这本可能篇幅会比较长一点，更叙述的更饱满，一点，是一个家族几代人的故事，这个可能会更更丰富一点。
1: 那其实，如果要我做补充，我可能想分享三个细节、嗯。第一个细节是，我在读那个最后的礼物，他的译者的最后后记的时候，我觉得还蛮有感触的。因为译者其实谈到了，就最后的礼物，他是一个有关移民家庭的两代人、嗯、遭遇心理危机和精神困难的那个故事。嗯、而译者他提到一个关键词，就是歧视。然后，在他看来，其实。其实谈到歧视和种族，可能还不够。这本书可能更深的是关于一个词，叫做傲慢、嗯。那个译者就说：“他说，如果要我给傲慢下个定义的话，那我会说，傲慢就是错误的高估自己，看低他人。更确切的说，是把他人与自己因为处境不同而产生的落差，误当成是人与人之间的高下之别。”当成是自己高人一等的名正，那么，倘若我们要说读最后的礼物可能会有什么收获的话，就是古尔纳其实用一本小说告诉我们：当我们遭遇到他人的傲慢，甚至会把某种不幸的心理作为一种我们自卑的表现，一心想要向他人证明自己值得尊重的时候，其实这种证明既无必要也无意义。因为傲慢者所关注的只有自我，他们并没有兴趣去真正了解那些为他们所轻蔑的人。我想，阿巴斯们应该对自己说的不是“我不怕任何人”，而是“我不欠任何人任何解释”。我要将我的全部人生投入到追寻我个人的幸福与价值之中，一分钟都不能浪费在那些无意平视我的人身上。那我觉得这一段其实可以作为对最后的礼物为什么值得阅读的一个推荐。嗯、我觉得这是我第一个想补充的一个部分、嗯。那我第二个想补充的一个部分就是说，我其实很喜欢，就是古尔纳的小说《囚笼》跟《海边》里的两段话。在《海边》里，他说、嗯：“有时我觉得生活在破屋的残骸与肺混乱之中，就是我的命运。”而在囚笼里，古尔纳其实用平静的口吻诉说道：“既然不知道要去哪儿，就没必要害怕，反正什么事都有可能发生。”这么一想，心里反倒坦然了。那在最后呢？我自己会想分享古尔纳他在诺奖演讲的时候，他提到一段话，这一段话或许可以作为为什么去写作他的一段概述。他说。写作关心的是人类生活的方方面面，因此或迟或早，残酷、爱与软弱就会成为其主题。我相信，写作还必须揭示什么是可以改变的，什么是冷酷专横的眼睛所看不见的，什么让看似无足轻重的人能够不顾他人的鄙夷而保持自信。我认为这些同样也有书写的必要，而且要忠实的书写。那样丑陋与美德才能显露真容，人类才能够冲破简化与刻板印象，现出真身、嗯。做到了这一点，从中便会生出某种美来。所以，这或许是我认为古尔纳的写作带给我们最大的一个启示，就是在任何时候，我们都不要急于对一种生活、一种人做出轻易的判断、轻易的标签的概括。嗯嗯而应该用一种复杂的视野，一种同共共情的视角来去观察他人的生活
0: 。的确是那个，我觉得如果我要再补充一点的话，因为我们这一场其实谈的最多的是集中在海边啊、呃、最后的礼物和那个赞美沉默这三本作品上。其实。呃，古尔纳最重要的代表作还是发表在1994出版于1994年的《天堂》这部作品。这部作品，它就像我前面介绍过的，它是讲他桑基巴尔祖辈的故事，是从一个小男孩的视角讲述他那个被父亲卖给一个商人抵债，然后跟着这个商人周游世界，一路行商。嗯，这这很有意思。这部作品有点像一部成长小说。哎，这是又是一个就是类别，呃，前面有这种讲复仇的，讲什么的，然后到这部作品里面，他其实从小男孩的视角，他讲了一个有点典型意义的这个，嗯、呃，成长小说。然后这部小说里面，我说它的结构其实就有点像那个一千零一夜的那种，山如走的那种，呃，一页一页讲故事的那种感觉。然后他的小说内容里面，因为小男孩跟着这个商人一路行商嘛，在各个部落之间行走，看到了很多这种非洲的这种呃风俗、这种宗教、这种传说，各种元素都融合在一起、哦。可读性也是非常强，非常精彩，让你也是会勾着你一点点跟着这个小男孩的视角，跟着他的经历一点点读下去，然后到最后。小男孩的这个结局，他有一个最后的段落，其实是非常精彩的一段。我也想给大家读一下，看看他最后是怎样给这个小男孩收尾的。这个小男孩，主人公叫做优素福。优素福去查看士兵营地的垃圾，他小心翼翼地靠近，闻了闻，似乎指望士兵们留下经过此地的刺鼻痕迹。地面被他们踩得乱七八糟。空气中还残存着骚乱的气息。就在木棉树的树荫之外，他发现了几堆大便，几条狗已经迫不及待地吃了起来。那些狗怀疑地瞥了他一眼，用眼角的余光注视着他。他们微微移动身体，保护自己的食物，挡住他贪婪的目光。他惊愕地看了一会儿，对这种肮脏的识别感到讶然。那些狗一看到吃食者，马上就认了出来。哎，我觉得这个结尾是，非常一下子就是非常打动人的。因为这个小男孩他一直困在这个商人的家里，他其实到最后他突然顿悟了。他看到那群狗吃屎的样子，他一下子顿悟了。他要他要出走啊，他他决定要离开现就是眼下的这种生活。他最后他去投奔了那个德国军队。其、就、实、是、从现在来看是有点政治不正确。那个时候处于一战嘛，一战前后，他后来就去投奔了德国军队。他的这个故事其实到了来世，就是，呃，另外一本小说《国宝纳的另外一本小说《来世》里面，会把这个主人公的后面的这个遭遇经历，把它给补充完整的，也是很有意思。所以。古尔纳本人，他也是推荐读者可以从《天堂》和《来世》这两部小说连在一起阅读一下。对他从对他作品不熟悉的读者、啊，从这两部作品来开始阅读，也是一个不错的选择
1: 、啊哎。我突然在想，他这个时候连起来，是不是就是他的《追忆似水年华》嗯？哈哈
0: 包包括那个《最后的礼物》和《赞美沉默》，它也是有一个延续的关系的，就是像古尔纳宇宙一样，你要读他的作品，得要
2: 读完整了读。作
0: 为一个系统、系统性的阅
2: 读，所以就是大家可以快去买古尔纳的作品。<笑>
1: 那下周你还有要补充的吗
2: ？那、哦、我没有了，就是说大家就快去买。
1: <笑>那那我就最后念一段结尾，<笑>然后我们这一期就圆满结束
2: 。好的呀。好
1: 。那就感谢大家收听这一期的音频。嗯、然后，如果喜欢古尔纳作品的朋友，也欢迎去。阅读和购买上海译文出版社出版的这一套古尔纳的小说集，以及留意译文是后面会出的古尔纳的后续的作品。嗯，那么如果要收听我们这一期的音频的话，欢迎订阅播客《席地而坐》，在小宇宙、喜马拉雅、网易云音,音乐等平台都能够收听到相关的音频。那么最后，我们还是很感谢宋老师来做客我们这一期的分享。然后以后如果还有其他的优秀的作品，也欢迎再次来做客。<笑>我们席地而坐。
0: <笑>好的，好的，好的、嗯，也欢迎那个两位给我们多写写书评。<笑>
1: 行，那我们这期就先结束
0: 了。嗯，好
1: 的，好，好
2: 谢谢两位。嗯，拜拜，哎、好、嗯，好，拜拜。嗯
1: People talking without.
2: Like a cancer grows. Hear my words that I might
1: teach you. Take my.